0: uma garotinha que tinha um sonho, o sonho de ter um piano, ela já tinha começado a estudar com uma professora, mas ainda não dispunha do piano em casa, não tinha instrumento, e os seus pais, era uma família de classe média, eles apertaram daqui, apertaram dali e com sacrifício compraram o piano. Mas queriam fazer uma surpresa, e a surpresa foi mais ou menos assim. Eles tinham que sair, não sei se fizeram uma pequena viagem. O fato é que quando voltaram, aconteceu que o piano estava em casa. E quando ela entrou, e ela viu o piano na sala, ela não conseguia se conter. Ela correu de um lado para o outro, abraçava o pai, abraçava a mãe, chorava. E o interessante que essa história, quem me contou, foi a mãe, quando ela já tinha mais de 90 anos, e tudo tinha se passado há mais de 60, mas ela ainda desfrutava da alegria da filha, ela contava como se tivesse acontecido anteontem. E por que eu quis começar o nosso recolhimento, que tem um título bastante positivo, Horizontes, é com essa história porque Deus é Pai e tem coração de pai e de mãe e Deus gosta de nos surpreender os pais gostam de surpreender os filhos os pais são os primeiros a experimentar aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a mais alegria em dar que em receber os pais desfrutam em poder dar alguma coisa e o nosso recolhimento de hoje pensando nesses horizontes que se abrem na nossa vida, vai fundamentalmente se centrar nessa ideia que Deus nos surpreende. Deus quer nos surpreender. E para isso, nós vamos nos deter em dois personagens do Evangelho que não esperavam ganhar o piano, que não esperavam a surpresa que Deus lhes tinha preparada. E é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente pode olhar para a própria vida espiritual dentro de uma perspectiva de meritocracia. Eu fiz mais, então Deus vai me premiar com isso, com aquilo, com o que eu espero. Vamos pensar que Deus abre esses horizontes maravilhosos diante de, diante de nós, precisamente porque é pai, porque nos ama, porque nos ama com muito carinho. E vamos começar com o primeiro personagem, é uma personagem, é uma mulher que experimenta essa surpresa de Deus. Isso vem narrado no capítulo 4 do Evangelho de São João. Jesus Cristo estava retornando à Galiléia, voltando para aquela que era a sua terra, e Jesus escolheu o caminho que atravessava pelo meio a Palestina, ou seja, atravessava a Samaria. E, e São São João que é quem narra, São João é, é protagonista disso, é presenciou tudo isso. Ele narra com muitos detalhes, diz assim: deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó era seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Você lembra que tem muita descrição aqui? Uma descrição é, pormenorizada. A hora que Jesus Cristo estava cansado, que se sentou à beira do poço... E por que tudo isso? Acho que uma possível explicação, pelo menos aqui me satisfaz mais, é imaginar que Nosso Senhor estava preparando uma surpresa. E quando a gente prepara uma surpresa, todo o entorno é importante. E é nesse momento que entra em cena aquela que vai ser surpreendida, que é uma mulher da Samaria, samaritana. Veio uma mulher da Samaria tirar a água. Ela vinha lá com seu cântaro e ela reparou. Era impossível não reparar. Que havia uma pessoa junto ao poço. E evidentemente não dirigiu a palavra àquela pessoa que estava junto ao poço. Aquela pessoa que é Jesus. Por muitos motivos. Um primeiro que uma mulher nunca dirigiria a palavra a um desconhecido. Mas o principal, e é que São João destaca, é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia um ódio ancestral entre é, judeus e samaritanos, e, e não se falava. Nós lembramos aquela parábola de Jesus, quando Jesus mostra um samaritano, cheio de bom coração, que atende o judeu que estava lá ferido, o bom samaritano. Mas não era comum isso aquela mulher vem e começa a executar a operação de jogar, jogar o cântaro na água começar a puxar com a corda e é então que Jesus quebra o silêncio pediu-lhe Jesus dá-me de beber e São João diz assim pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos Jesus tinha sede e tinha uma sede real mas ele quer pedir Claro que ele poderia tirar água do poço. Poderia, digamos assim, se arranjar sozinho. Mas ele quis pedir. Não é o que acontece com os pais. Por exemplo, dentro de uma criança. Quantas vezes os pais pedem à criança alguma coisa que, que é sua. Um brinquedo, um doce. Me dá um pedacinho. E é claro que não querem o brinquedo, não querem o doce. Eles querem o quê? Querem a atenção. Que aquela criança... E, coloque atenção. E, e a samaritana percebe, mas só que ela reage mal. Ela reage com uma dose de ironia. Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Uma ironia, quer dizer, que, como se abaixa aquele judeu para pedir para uma mulher samaritana. E aqui a gente pode ver uma semelhança na nossa vida. Às vezes nós nos fechamos aos horizontes, às surpresas que Deus nos quer mostrar, pelos nossos preconceitos, algum preconceito. Quando eu digo preconceito, não é só o que habitualmente a gente dá é, essa palavra, o sentido que a gente dá essa palavra, mas é um conceito prévio, alguma ideia preconcebida você quer ver um, um preconceito que nós temos tantas vezes, que nos atrapalha, não vai dar certo. É um preconceito. É um conceito negativo, um conceito eh, derrotista. No caso, o preconceito era um preconceito mesmo, um preconceito de etnia. Todos eram judeus. Você pode dizer que os samaritanos eram judeus. Tinham se, se, se afastado dos judeus na época da... do, do desterro, quando eles tinham sido levados prisioneiros da Israel aconteceu que um grupo tinha ficado por lá e tinham se miscigenado com os não judeus e daí vinham os samaritanos mas o fato é que Nosso Senhor passa por cima de tudo isso e Jesus Cristo respondeu à mulher se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. Quantas vezes Jesus Cristo quer falar conosco, quer abrir um horizonte novo, quer nos surpreender, e nós reagimos mal. E, no entanto, o Nosso Senhor sempre volta, sempre está disposto, sempre não desiste de nós. Quando o Papa Francisco veio ao nosso país, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, ele esteve no santuário de Aparecida foi a primeira homilia do Papa Francisco no Brasil, ele fez uma referência interessante ao lugar onde estava você lembra imagina a história do, do santuário de Aparecida, foi um milagre mas um milagre, a gente pode dizer pequeno pequeno no sentido que não foi uma cura depois lá se realizaram muitas curas, mas o milagre que deu origem à Aparecida foi de uns pescadores que estavam lá procurando pescar, uma pesca infrutífera, não tinha, não tinha um bom resultado, é, até que num determinado momento jogaram a rede e pescaram uma estátua sem a cabeça. E, e depois jogaram novamente e veio a cabeça, que encaixava perfeitamente com a estátua. Muito provavelmente o que tinha acontecido é que quem foi descartar aquela imagem, uma imagem muito pequenininha, quem foi lá sabe como que é, muito pequenininha, é, fez o que muita gente fazia, que é tirar a cabeça para jogar fora. Então, de repente, um, um milagre pequeno, vai? vamos imaginar assim, dentro do contexto do que Deus faz, do que Deus faz através da intenção de Nossa Senhora, não foi uma coisa espetacular. Exatamente nesta ideia que o Papa fez uma consideração. Diz assim, quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornasse o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma mãe? Um lugar de uma pesca infrutífera? E dizia isso que nós estamos considerando. Deus sempre surpreende. Deus sempre nos reserva o melhor mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhemos as suas surpresas, confiemos em Deus. Às vezes nós temos uma vida tão organizadinha que Deus não pode nos surpreender. E era o caso da Samaritana. Ela, ela entende que nessas palavras de Jesus Cristo, da água viva, existe um pensamento que ela não alcança, mas ela permanece no seu raciocínio, ela permanece eh, no seu raciocínio, digamos assim, mais terra a terra. Jesus fala da água, da água viva, e ela, ela diz assim, Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos, e os seus rebanhos? Quando a gente vai lendo, eu estou lendo e parando aqui a passagem do capítulo 4, mas quando a gente lê de uma vez só, a gente percebe, você talvez tenha percebido, há uma mudança de tratamento. Como é que tu, sendo judeu, agora já fala, Senhor, não tens como tirá-la. Então Jesus diz, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Jesus está apresentando para ela um novo horizonte. Está surpreendendo. Quanta coisa seria diferente na tua vida, na minha, se nós encarássemos assim a nossa relação com Deus? Um Pai que quer nos surpreender. Nós começamos a oração... Dizendo, meu senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Não é só uma fórmula. Ou dizer, meu senhor, eu creio que o senhor está aqui, que me vê, que me ouve, que me sorri do sacrário, que quer me dar essa água viva, que é um pai que quer me surpreender. Agora, aqui é um ponto importante, e é como que fosse um ponto de mudança né, no relato, porque Jesus ele precisa tocar numa ferida. Uma ferida que aquela mulher tinha. Tantas vezes o que nos fecha para Deus é uma ferida. Uma ferida culpável ou inculpável. Aqui dá a impressão que era uma escolha errada da vida dela. Ele diz assim, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse cinco maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste a verdade. Jesus tocava numa ferida, claramente era uma ferida, mas ele tocava como médico. O médico às vezes tem que fazer sofrer, mas para curar, não para fazer sofrer. E Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, quando nos apresenta um novo horizonte, quando nos chama, muitas vezes pede uma mudança. E uma mudança que é colocar o dedo na ferida. E... Mas não para ferir, não para aumentar a dor, mas para curar. E aquela mulher foi sincera. Não tenho marido. Ela podia ter chamado seu sexto marido. Mas não fez isso. Porque era uma mulher sincera. Porque ela percebeu a grandeza de Cristo. Que diante de Jesus Cristo... Não tem sentido viver de aparência. Como é importante isso na é nossa oração, na é verdade? Enquanto eu vou falando, cada um de nós, eu, você, vai falando com Jesus Cristo. Você está falando com Jesus Cristo agora e você não quer viver de aparência? Eu não quero viver de aparência. Nós nos abrimos à verdade. Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. E, e quando a gente faz isso, quando a gente se abre à verdade, a gente ouve essa essa afirmação de Jesus Cristo que é maravilhosa, nisso dissesse a verdade. E a mulher continua, diz assim, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Talvez ela tenha até apontado para o monte onde os samaritanos é, tinham como o monte sagrado, onde eles adoravam, os judeus, é, adorava em Jerusalém mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar e a continuação é emocionante porque Jesus Cristo ele faz uma revelação das mais explícitas de todo o evangelho, diz assim mulher, acredita-me vem a hora em que não adoreis o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém vem a hora já chegou que os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e verdade e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e verdade. A samaritana ela entra em outra sintonia. Ela está surpresa e empolgada. Ela que era uma pecadora pública, que estava tá no sexto marido, ela que tinha desprezado aquele judeu, ela que naquela manhã não esperava nada diferente, senão ir à fonte, trazer água, ela que talvez tivesse ido ao meio-dia, que não é a hora de ir para a fonte, precisamente para não encontrar com as outras mulheres do povoado. Pois bem, ela voltava a vibrar com algo que estava no coração de todos, que é a espera do Messias. Quando vier o Messias, de repente... É, o encontro com o Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a, a luz, a melhor versão daquela mulher ela não esperava não sei se você lembra a história da garotinha que não esperava o piano de repente ficou alucinada ela não esperava e é o que ela disse? sei que deve vir o Messias que se chama Cristo quando pois vier ele nos fará conhecer todas as coisas mas o melhor ainda estava por vir. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Ela estava encontrando o Messias, encontrando o Cristo. E a mulher sai correndo. É interessante, ela sai correndo, não porque não estivesse é, contente, porque ela fica entusiasmada. A reação dela é essa. A mulher deixou o seu canto e foi à cidade, e disse àqueles homens, vim de ver de um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. O que a gente pode aprender dessa mulher? Eu acho que alguns aspectos decisivos quando o Nosso Senhor abre um horizonte diante de nós. Quando abre um horizonte, por exemplo, quando a gente é, se encontra com a graça, quando a gente descobre essa possibilidade de falar com Deus, que Deus nos espera... Primeiro, não nos fecharmos ao diálogo. Ela não se fechou ao diálogo. Senhor, dá-me desta água. Essa é a primeira coisa muito importante. Ela não tenta enganar a si mesma. Ela não tenta pensar, bom, eu vou tocando a minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer. É fácil a gente se esconder atrás do que a gente faz, dos... ou então de, de preconceitos, ou ou de ideias, Bom, o problema não era o Monte Garizinho vamos falar português claro o problema dela não era o Monte Garizinho ou o Jerusalém o problema dela era a vida errada que ela tinha e por isso ela foi sincera é um segundo ponto ela foi muito sincera, não tem o um marido ela não tentou não tentou absolutamente nenhuma forma de, de enganar nem de. ela falou a vida dela ela se confessou Quão é importante a gente se confessar, na verdade a gente quando pensa na confissão, na confissão sacramental essa que nós temos como um sacramento como uma possibilidade de sermos perdoados, valeria a pena sempre considerar que é isso a confissão é, é tirar os obstáculos para que a gente possa de verdade é, falar com Deus e nosso Senhor quer falar conosco creio firmemente que estás aqui que me vês, que me ouves e que me falas porque o Senhor fala, fala no nosso interior. São José Maria, contemplando essa cena, dizia assim, que maravilha a maneira de falar de Cristo. Sabe dizer as coisas de tal maneira que aquela mulher passa de pecadora a pregoeira da verdade. Você reparou que ela se transforma em um apóstolo? Ela vai anunciar Jesus Cristo? Ela que talvez se considerasse a menos qualificada, ou que nem se preocupava com isso, porque tinha suas feridas, de repente ela percebeu que se abriu um horizonte maravilhoso diante dela. Por quê? Porque ela falou com Deus. Por isso que nós precisamos falar com Deus. Por isso que a gente precisa fazer oração. E quando eu digo fazer oração, não me refiro só às orações que a gente pode e deve, rezar, o terço, o ângelos. Mas... Esse encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo, que me vês, que me ouves, que me falas, que me sorris, Nosso Senhor vai fazendo tudo isso em relação a cada um de nós. E nós também podemos aprender essa característica de, de se transformar num apóstolo. Vim de ver de um homem que me contou tudo o que eu tenho feito. Anunciar Jesus Cristo. E aquela mulher, eh, com certeza, ela se comprometia publicamente a mudar de vida. Ela já não podia ser a mesma. O encontro com Cristo ia cobrar dela uma coerência. E, e o Evangelho diz assim, ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E dizia a mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que, ser este verdadeiramente o salvador do mundo. E Jesus ficou lá dois dias. Passou dois dias a mais. Você vê que foi, foi marcante aquilo. O quarto evangelho, o de São João, que nós vemos praticamente todo o quarto, o quarto capítulo, do quarto evangelho, ele, ele, se, ele se tem como objetivo completar o que os três anteriores disseram. Ele foi escrito depois, foi escrito no final da vida de São João, no final do primeiro século da Era Cristã. E então, São João, ele já tinha o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e ele foi completar. E ele não tem uma preocupação, por exemplo, cronológica. Se a gente vai lendo o, o, o Evangelho de São João, a gente percebe que quase que cada capítulo é um capítulo... É, único. que ele vai destacar alguma coisa. E ele percebeu que era muito importante contar essa história. Ele percebeu por quê? Porque nós podemos entrar nessa cena. Tantas vezes aqui nas meditações é, a gente lembra aquele conselho do São José Maria Escrivá. Que a gente não apenas lesse o Evangelho, mas que a gente entrasse no Evangelho com mais um personagem. Depois pode uma hora tentar viver esse personagem, viver esse outro. Vamos viver essa mulher que foi surpreendida, que não esperava, que tinha suas feridas. Mas, puxa, não é essa a nossa história? Nós temos as nossas feridas, nós temos a nossa história. Tantas vezes os nossos preconceitos foram nos afastando de Deus, se não muito de Deus, um pouco de Deus. Uma época que a gente está um pouquinho menos, menos eh, fervoroso menos praticante e aquela mulher mudou mudou radicalmente veja eh, a gente não sabe como continuar a vida dela mas não há dúvida que a vida dela eh, teve que ser diferente ela foi surpreendida a história daquela menina que eu contava no início foi que ela tem uma paixão pelo piano e foi, foi assim mesmo. uma pessoa que tocou piano. E era natural que fosse assim. Não foi só um presente de criança. Ela percebeu, ela, ela entendeu o que ela tinha recebido e como ela poderia corresponder? Se entregando àquela paixão que ela tinha. Uma coisa muito boa. Que chegasse a ser uma, uma pianista. Isso também acontece conosco. Deus, às vezes, para que a gente mude, Ele nos surpreende. Eu não gosto quando, às vezes, as pessoas dizendo o que acontece na sua vida e falam, então Deus me deu na cabeça. Poxa vida, pai e mãe da gente não dá na cabeça da gente, para a gente entender, na verdade. E se alguma vez deu, não foi assim que a gente aprendeu alguma coisa. E, exatamente no carinho, nessa abertura... É assim que a gente muda. A gente muda não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. E é tão bom porque nos dá aquelas coisas que nos possibilitam eh, atingir um novo horizonte. Veja, nem você nem eu vamos poder imitar a grandeza de Nossa Senhora. Nunca. A gente pode olhar, a gente pode admirar, a gente pode recorrer a ela porque ela é a nossa mãe. Mas Nossa Senhora é Imaculada. Mas nós podemos imitar a grandeza da samaritana, nós podemos. Seja qual for a nossa história, a gente pode imitar a samaritana. Então, vamos agora terminar essa primeira meditação pedindo a Nossa Senhora que sempre nos ajude no itinerário da nossa conversão. E, sobretudo que nos ajude a entender o que foi decisivo na, na samaritana não se fechar o diálogo, então não deixar a oração. Fala, não, mas eu não posso fazer oração porque eu estou muito afastado de Deus, talvez exatamente por isso eu precisar começar a fazer oração. Sermos tremendamente sinceros. E sempre a recomendação de fazer uma confissão. Não tenho marido. Confissão. Aí começa tudo. E depois o testemunho, que é quase uma decorrência. Vim de ver um homem que me contou tudo que eu tenho feito. Como a nossa vida poderia ser diferente, na é verdade? Como nós poderíamos viver toda uma outra realidade? Então, ao nosso alcance. Aquela mulher se transformou em pouco tempo. Quanto tempo será que durou esse diálogo dela com o nosso senhor? Se a gente imaginasse um pouco mais extenso do que ficou registrado no Evangelho? Meia hora. Não é verdade? Eu não vou dizer que em 20 minutos tudo, tudo pode mudar, porque isso já tem, tem é, um, é uma de uma de uma rádio, não é mas em meia hora tudo pode mudar e é mais ou menos o tempo que a gente ficou aqui conversando com Deus, enquanto você ia falando, Deus ia falando no teu coração. Nessa meia hora de meditação a gente pode levantar diferente. Nós podemos sair surpreendidos e se a gente não percebe nada pelo menos, vamos fazer o propósito de daqui para frente estarmos sempre atentos e sempre nos deixarmos surpreender por Deus. Porque Deus sempre tem alguma coisa para nos dar. E é exatamente porque Ele é bom que nós podemos um dia aspirar a ser melhores.